0: Bienvenido, querido mundo, de parte de todo el equipo, como siempre, de Mindalia Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo llevamos este maravilloso día de directos compartiendo conocimiento, aprendiendo, cambiando, incluso creencias, evolucionando en definitiva? Espero que muy bien. Gracias por estar aquí compartiendo este directo con nosotros. También gracias, si sí, Puede ser que nos estés viendo en diferido porque sabes que este vídeo, que este instante, va a quedar, por supuesto, inmortalizado. ¿Dónde? Aquí, en nuestra cuenta de Instagram y también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que no tiene pérdida, no te lo puedes perder. Y no te lo puedes perder, ¿por qué? Porque hoy tenemos a una mujer brillante, una gran mujer, súper empoderada, que tengo muchas ganas de que conozcáis ya. Muchos probablemente ya la conocéis, para los que no. Voy a decir unas palabras sobre ella y antes recordaros el título que nos ha traído a este encuentro... ...que es Herramientas para integrar las formas del ser. ¿Quién es Beatriz Colmenarejo, que es nuestra gran invitada? Ella es creadora de las cartas del Sagrado Masculino como herramienta al trabajo de la masculinidad... ...y de la técnica Reinen eh, para la recuperación integral energética. Es también asesora en Bienestar, licenciada en Medicina Tradicional China... Y Naturópata, un caudal de conocimiento y ahora lo vamos a reflejar en este encuentro que compartimos, como sabéis, entre todos. Es decir, aquí no solamente vamos a hablar nosotras dos, sino que, por favor, eh, podéis y debéis <ríe> intervenir con vuestros comentarios, con vuestras preguntas en este directo, eh, porque sois parte fundamental. Así que también me gustaría ir viendo todos esos países eh, a los que llega este maravilloso directo. Yo, mientras os voy leyendo y sintiendo vuestro calorcito voy dando paso a Beatriz se va a reencontrar con todos nosotros a ver, ¿desde dónde nos estáis viendo? que lo quiero saber Buenos Aires, Argentina, hola Uri, desde México y aquí tenemos a nuestra preciosa invitada Beatriz gracias por estar en Mindalia en directo muy bienvenida
1: muchísimas gracias, bien hallada <risa> muchas gracias
0: bueno Vaya temazo que tenemos entre manos, eh, me parece muy necesario y urgente hablar de este tipo de cosas y creo que a través de esta charla lo vamos a comprender desde otra perspectiva que a lo mejor no es la más mediática, ¿no? es decir, desde la perspectiva del ser, porque la conciencia, Beatriz, no sé si estás de acuerdo conmigo, está diciendo ya que basta ya de separación, independientemente del debate social, cultural, político, sexual, religioso, etcétera, etcétera, la conciencia, Está por encima de todo eso y es unidad, ¿no?
1: Sí. Eh, basta ya de dualidad y vamos a acercarnos más en unidad.
0: Porque eh, en esta energía del ser eh, es verdad que manejamos una polaridad energética que tiene que ver con lo masculino y con lo femenino. Esto es, todos los seres humanos que estamos aquí viendo este directo y los que no, incorporamos estas dos energías. ¿no? Aquí no hay una, una separación o unas diferencias en este sentido, ¿verdad? No.
1: La única diferencia es que el ser humano masculino pues es internamente yin eh, o femenino como esencia eh, y externamente yang o masculino. Y el ser humano femenino, mujer, es internamente yang externamente yin los dos la, los dos seres humanos la, los dos aspectos eh, contienen en sí mismo la dualidad eh, no es mujer solo la mujer sino que tiene su parte masculina y no es solo hombre el hombre sino que tiene su parte femenina con todos los aspectos que la parte femenina o masculina tiene que es yo prefiero yin yang porque parece que masculino sea hombre y que femenino sea mujer, pero no, es toda la globalidad de aspectos femeninos, de la femenidad o del yin, y todos los aspectos masculinos, de la masculinidad y del yang.
0: Porque en esta sociedad maniquea, en, en la que todavía a día de hoy vivimos, hay siempre esta energía marciana, beligerante, de colocarnos en un bando o en otro no somos hombres y mujeres, pareciera sino que somos hombres o mujeres y tenemos que posicionarnos en a ver quién gana, pero realmente lo que se evidencia a través, y sobre todo lo que tú evidencias a través de tu trabajo y de tu periplo eh, es que hay dos víctimas aquí no solamente está el femenino que evidentemente por inconsciente colectivo tiene una herida grande, pero también hay muchas heridas masculinas y me gustaría que hablaras de ellas
1: es... El masculino herido es, es total. Las mujeres somos más de círculos, de apoyarnos las unas a las otras, de, de cooperación. Los hombres son más de guerreros y como ancestralmente. Como tales tienen que cancelar y se les ha enseñado a cancelar sus emociones. Ahora su, su trabajo para su reconexión en esta era que nos lleva es conectarse a, 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 a su unidad, pasando por la integración de su femenino y pasando por, por, la, por la absorción de todos los aspectos del masculino, no solamente del guerrero que es, eh, o del padre, tienen mucho más espejos. Pero el masculino herido también tiene que ver cómo las mujeres hemos impedido toda esa diversidad de la masculinidad y de la feminidad dentro de un hombre se manifieste. Bueno, hablo globalmente. ¿no? Eh, a nivel social se les ha vetado muchísimo, pero a nivel de mujer que ya reclama, mujer empoderada, que reclama un, un, un hombre empoderado también, eh, somos muy exigentes y activamos una herida bastante dramática, muchas veces ellos no, todos los dos, hombres y mujeres eh, no salimos de esa herida porque es lo que nos han educado porque no nos han dado ni más opciones, ni más herramientas ni más versatilidad y los valientes que se atreven a, a romper suelen hacer camino solo, gracias al cielo ya ahí potentes círculos de hombres y, y demás que, que están haciendo una labor indispensable.
0: Así es. En esta tendencia polar, efectivamente, también, como tú, como tú dices, pues eh, se ha tendido a dar muchísimas herramientas a los círculos femeninos. Pareciera que, que estamos asistidas por un montón de autoconocimiento donde realmente hombres o energía masculina, pero en este caso hombres, que por supuesto quieren evolucionar, porque hay muchos hombres que, que no pertenecen a estos sesgos, a estas etiquetas sociales que quieren evolucionar, no tienen herramientas, no tienen recursos, y tú te diste cuenta de ello a, a través de tu trabajo. A mí me gustaría que tú nos contaras cómo llegaste a, a ese... Me lo has contado off the record, pero me gustaría que lo contaras para todo el mundo, ¿no? Cómo te diste cuenta de que el hombre estaba desasistido, de que te apetecía colaborar, eh, en esta ayuda al masculino y además lo que es muy curioso y a mí me dejó un poco abierta y es desde la sanación desde la integración y desde la reconciliación tuya con el género masculino que tampoco fue fácil
1: um, Todo surgió en consulta eh, haciendo terapia eh, desde el 2014 me centré bastante en la terapia masculina Dando, dando herramientas con terapia sexitiva y demás de sanación de conflicto eh, claro, yo como mujer estaba acostumbrada a utilizar mis cartas de diosas a, a que fueran un punto de apoyo para, para ver los, los diferentes aspectos de mi feminidad o de mis personalidades um, en los libros de Jen Sinoda Bollen, la, la psiquiatra americana y psicóloga americana, entonces eh, como punto de apoyo yo empecé a hacerme unas fotografías basadas en los libros de Jensino de Bolen y, y los cuatro arquetipos de la masculinidad jungianos. y los, cuando un paciente estaba estancado trabajábamos sobre, sobre esas fotografías, vamos a ver de dónde podemos tirar y me empezaron a pedir, es que esto me ayuda a mí, es que lo puedo hacer yo en casa. Y, y bueno, me fui animando, fui desarrollando más arquetipos según eh, situaciones y patrones que iban saliendo en la consulta, ¿no? Entonces, eh, es un punto de apoyo. Es un punto de apoyo que igual que una mujer no solamente es una ama de casa, un hombre no solamente es guerrero, tampoco es solamente el proveedor Actualmente un, un, un hombre hace todas las funciones en la casa de la mujer. A lo mejor no todos los hombres, pero todo el mundo, to, todo el que quiera. Antes incluso como... y algunos les miraban mal. ¿Cómo, cómo que tú estás fregando? no Y cosas de estas. Y, y hombres que, que intentan defender a las mujeres o decir a su grupo de amigos oyes, mira, no, oh, no habléis así, de, de es denigrante hablar así de las mujeres. Han sido excluidos del grupo. Y esto es una herramienta para trabajar en intimidad. Entonces, el hecho de, de poder tener arquetipos, o sea, de tener patrones, puntos de apoyo de diferentes eh, culturas, porque la mitología son cuentos antiguos. Los niños aprenden, aprenden con cuentos, aprenden desde la ilusión, desde la. Entonces, la mitología entre que es un cuento y que me siento identificada con ello en, en ciertos aspectos, pues entra muy bien uh, como herramienta y punto de apoyo. Pero sobre todo es que yo cuando quise mm, tener alguna herramienta en mi consulta para, para ayudarles a, a, a los hombres, no había. Investigué, llamé a editoriales, me puse en contacto con psicólogos también americanos. No había nada, ni como herramienta no había nada. Y lo, una amiga me dijo, pues créalo, y, y se crearon, se crearon, se crearon y, bueno. y a, ahora sirven incluso a mujeres que se quieren trabajar su aspecto masculino, porque tanta lucha por el femenino no, nos masculiniza mucho. Estamos okay. en guerra constantemente. Exacto. Nos endurece mucho, entonces... Es una, es una herramienta que combina el trabajo personal, es un punto de apoyo, yo creo que es un punto de apoyo.
0: Claro, desde la sociedad eh, buscamos el equilibrio y al final acabamos pasándonos siempre al otro polo, ya sean hombres o mujeres, pero desde este método que tú has creado lo que buscas es precisamente integrar aquellos aspectos que están desbalanceados. Háblanos un poquito de esta gran herramienta que has creado, de estas cartas, ¿qué podemos encontrarnos en ellas y cómo podemos trabajar en este caso? Tú dices que también las utilizan las mujeres, pero es verdad que tu foco eh, de atención sí. está precisamente en los hombres, ¿verdad?
1: Sí, están escritas de una manera bastante concreta, concisa, eh, directas, como es la energía masculina. Y está pensada mmm, a favor del hombre y, y desde que sea el hombre quien la lea. Que evidentemente conozco a hombres que, que utilizan las diosas para su trabajo personal... Y aunque estén escritas para mujeres, las entienden perfectamente. ¿Qué nos, enco nos encontramos en la baraja? En la baraja tiene cuatro secciones. Eh, los ocho primeros arquetipos que están basados en, en el libro de los, las, los dioses de cada hombre, de Jens y Luego, apoyos arquetípicos, que son aspectos que he ido asociando con, con deidades de todas las religiones. Eh, con respecto a, a, a puntos que, que yo encontraba muy recurrentes en, en la consulta. Luego Johnson, un, un psicólogo americano, eh, hizo una estu un estudio, eh, Acostarse con la mujer celestial, que yo pensaba que era un libro para mí, y me encontré con, con que era un libro para hombres para reconocer sus esencias femeninas. Y de ahí hay varias, pero yo escogí tres que me parecieron vitales en el crecimiento personal masculino. Y por supuesto, el rey, el guerrero, el, el amante y el mago, que son los cuatro, los cuatro arquetipos yunguianos básicos uh -huh. de la masculinidad. Y con esto, todo es yo siempre digo una cosa, ¿por qué ser uno cuando puedes serlo todo? Uh -huh. Hoy te conviene ser Zeus, pero a lo mejor mañana te conviene ser Eros. Pasado Osiris, o Siris. O llega una semanita que vamos a ser Shiba. Eh, ¿Por qué ser uno cuando puede serlo todo? La unidad.
0: Así es, esa es la tendencia, ¿no? O esa además es el, 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 la pretensión de esta charla, ¿no? Vernos como como ese ser unido, esa chispa divina que todos somos y que nos iguala, nos pongamos como nos pongamos independientemente del punto de la historia en el que nos encontremos o del contexto social. Eh, además, había una anécdota muy curiosa y es que dudaste mucho si incorporar en esas cartas una energía femenina o no y finalmente lo hiciste, sí. ¿verdad? ¿Cuál fue?
1: <risa> sí. Isis. Isis fue... Eh... No quería ponerla, o sea, no quería ponerla, no quería ponerla, hasta que tuve un paciente que no evolucionaba en consulta, pues saqué las cartas y, 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 y le tenía que hacer una pregunta de o qué estaba bloqueado para, para ver por dónde podíamos atajar o en qué debía de potenciarse y entonces eh, saca una carta de ISIS, tenía todo ahí, todas las cartas mezcladas y me dice vaya pues, pues, pues vaya y digo, ¿cómo que pues, pues vaya? Dice, es que yo vengo aquí para cancelar mi esencia femenina y me sale una mujer. Y digo, perdona, tú a mí me has contado otra cosa. Vamos a recapitular qué es lo que pasa. Y, y él se veía demasiado, con, con demasiado femenino, demasiado dulce uh, ante esa demanda social de ser el macho ibérico, de ser macho menos. Y, y resulta que ese era su potencial. Entonces, eh, las cartas en, van por la tercera edición en castellano. Eh, se ha, han ido creciendo con los pacientes de, de esos clics adicionales que, que, que han surgido la, durante las terapias. Y esta fue, eh, la tenía muy en duda y dije, no, tiene que haber, eh, tiene que estar esta. Uno, porque hay veces que la masculinidad muy muy abiegarrada como que no puede pedir consejo en una parte femenina, en una mujer, en una compañera, no puede darle el poder a ella. Y dos, porque a veces nos negamos en conectar con esa parte sensible y femenina que sí ya está dentro de ti, pero que no la quieres escuchar. O que la, la, el, el, en el caso de este paciente la quería aniquilar, Claro, la, la sesión no... O sea, era la tercera sesión ya, las sesiones que yo hago suelen ser muy rápidas y muy efectivas, y aquí no había ni para adelante ni para atrás, algo muy raro. Y, y dije, vale, esto, esto para mí fue la señal. Vamos a escribir el texto de Isis y vamos a incorporar a Isis. Como madre creadora, como maga, fue, fue todo como femenidad, eh, como sacerdotisa, como todo.
0: Muchas gracias, Beatriz, por, por todo lo que estás aportando. Hablando de incorporar, me gustaría incorporar una pregunta de Rupert Campano que nos deja por aquí por el chat, que te dice, seguramente tú le puedes ayudar a él o cualquiera que se siente identificado con esta pregunta, que creo que van a ser muchos. Dice, ¿cómo conectamos los hombres con nuestras emociones tan dormidas?
1: Um, os han obligado a, a castrarlas educacionalmente pero no solamente a vosotros os han educado vuestros padres que no se les permitió conectar con, con sus emociones tus padres eh, fueron educados por tus abuelos que bajo ningún concepto les llevaron la contraria y por supuesto un niño ni siquiera debe de llorar un niño, un hombre ni debe llorar ni debe de ser sensible uno de los aspectos primarios es eh, igual que sigues un aroma y vas siguiendo ese aroma cuando te da, cada vez que conectes con una emoción, porque vas a sentirla, aunque esté dormida, lo que pasa que automáticamente, como es lo que hemos aprendido, la cancelamos, la apartamos, la, la, en, la enquistamos. Pues tú síguela, síguela un poco, permítele todo. A veces, evidentemente en público no, pero eh, sobre todo en privado, recupérala, siéntela. Yo soy muy de imágenes mentales y creo que esta es muy buena. Cada vez que tengas una emoción, sea cual sea, permítetela. Primero date permiso y además, como que la sigues, a ver a dónde te lleva, a ver qué te evoca y, y dándote permiso. Y es buena, es buena, sea cualquiera siempre que se hace a ti, mientras no te lesiones y si te lesiona o lesiona a otra persona estamos saliendo de, de lo que es con la conexión ¿no? pero sobre todo es eso en el momento que empezamos a sentirla es rastrear eso hasta dónde me llega y cada vez irás conectando con más registros y más registros básicamente sería eso, hay una rueda de emociones que, que posiblemente también ayuda porque la masculinidad es... yo Es algo típico en la consulta. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Y? <risa> hay, hay que... Y eso es una sensación muy buena, buena, traumática. O sea, nosotras tenemos un, un glosario emocional de estoy triste, frustrada, me duele, ay, o muy alegre, ay, tía, es peristérica, o... Estoy fascinada. Podemos tener, aparte del vocabulario, todo un abanico de, de emociones. A, a los hombres, al, es, al estar castrados educacionalmente, insisto, no el 100% de ellos, ¿eh? ojo, uh -huh. eh, lo más importante es que puedan ponerle identificación. Entonces, empezarán por las emociones más globales y después podrán ir sintiendo matices cuando están completamente cuando se empiezan a abrir. Y, en, y eso ya es como una, una bola de nieve puesta abajo. Eso ya va a ir abriendo un, un volcán.
0: Claro, Beatriz, además, escuchándote, eh, es verdad que el merecimiento, tanto de hombres como de mujeres, es, es absolutamente igual y, y merecemos eh, esa equidad eh, a través de nuestras diferencias. Pero una cosa que queda clara es que iguales, hombres y mujeres, en este sentido, no somos, ¿no? Lo acabas de evidenciar un poco hablando de cuál es la respuesta emocional de un hombre o de una mujer, o de cuál es el vocabulario, o cómo su sistema de pensamiento se articula, por ejemplo, en base a una emoción, ¿no? Iguales no somos.
1: Nada. O sea, yo quiero equidad, no quiero igualdad. Aparte, el, el sistema cerebral biológico eh, doy una formación de puentes entre el femenino y el masculino, donde... Se utilizan las cartas de herramientas, pero en, en esa formación evidencio, y hay dos libros de una neuróloga, creo que es francesa, de cómo funciona el cerebro de una mujer y cómo funciona el cerebro de un hombre. Uh -huh. eh, son completamente diferentes. No somos iguales. Lo que no sé es cómo deseamos estar juntos si somos mm, completamente diferentes. Para mí es una pasión poder decir, uy, estamos juntos y equilibrados. Me, me resulta realmente extraño desde el punto de vista analítico. Uh -huh. Al principio yo he dicho, un hombre es internamente Jin externamente Jan Y una mujer es internamente Jin, externamente Jin. Partiendo de eso, que es la biología esencial energética, no somos iguales. No somos iguales, para nada. Partiendo de que a las mujeres se nos educa para conectar, mostrar y desarrollar nuestras emociones y a ellos hasta hasta hace bien poco y a algunas familias si les, les sigue pasando, se les educa en no muestres sus emociones, no conectes tus emociones, te tienes que hacer fuerte esto con tres añitos, tres, cinco, ocho años. Un, un niño tiene que aguantar la compostura y hacerse. y que esto hace callo. Yo recuerdo haber oído esa frase a niños pequeños. Así haces callo. Uh -huh. educacionalmente se nos educa de manera contraria. El trabajo que tiene estas generaciones es no voy a ir, no voy a ponerme ni por encima del hombre ni por debajo del hombre, no voy a pisar a una mujer ni voy a compararme con ella, sino voy a buscar la equidad y el equilibrio entre ambos honrando las diferencias. Uh
0: -huh.
1: Honrando las diferencias.
0: Y Beatriz, y para no seguir enarbolando la reivindicación biológica, a ver qué diferencia es mejor que la otra y trabajar en, este, en, en esta lucha benevolente por el equilibrio que somos a un nivel de ser, independientemente de esas diferencias, desde tu punto de vista, que seguramente que tienes un, una opinión muy forjada respecto... Hombre, la clave seguro que no la tienes, pero sí que eh, puedes ir abriendo senderos hacia el cambio, ¿no? ¿Cómo podemos ir cambiando para que este equilibrio se vaya haciendo más palpable y más evidente, primero dentro y luego evidenciado en nuestras sociedades, por supuesto. ¿Es un cambio individual? ¿Es un cambio que requiere de, de la colectividad? ¿Cómo lo ves tú?
1: Principalmente yo lo considero un cambio individual. Uh -huh. Lo considero de que el primer cambio debe ser en ti. Eh, después debe ser apoyado por la colectividad. Entonces, como mujeres, debe, lo conveniente es educar fuera del machismo, dejar de alimentar el machismo eh, y como mujeres honrar los esfuerzos que, lo, que, que un hombre hace por entrar en su unidad. Tiene que romper muchas más barreras de las que nosotras hemos tenido que romper. Y probablemente esté por, 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 sus, por, por lo que es el, el ámbito social y la educación y la educastración, uh -huh. eh, más en soledad, aparte de que ellos sean más de tragárselo todo solos, que gracias al cielo los círculos de mujeres se abren y enseñan a que abrirse y a compartir y que el apoyo en, en círculos es bueno. Entonces, primero es... Trabajarte a ti misma desde el equilibrio y a ti mismo en el equilibrio desde una comprensión, desde una tolerancia primero hacia mí. Para poder entender esa, ese desequilibrio tendiente al equilibrio en cualquier persona que vaya a esforzarse en ello y ser tolerante en todo su proceso. Es un trabajo de respeto.
0: En ese trabajo personal eh, en donde acogemos muchísimas heridas, y yo comentaba antes que, que tú no has llegado a esta conclusión porque, eh, no sé, te educaron en un contexto donde el masculino estaba súper equilibrado. Probablemente no fue así. Tuviste que reconciliarte de una manera muy potente con ello. Y a mí me parece una maestría que ahora eh, hayas entendido cuál es la herida y quieras encima apoyar y trabajar para que ese equilibrio que encontraste en ti pueda hallarse eh, en los demás, ¿no? pero sí que es verdad que arrastramos precisamente las heridas que suelen venir siempre en el seno familiar, ¿no? con nuestros padres, con, con, con el progenitor opuesto, ¿no? con el padre, con la madre, en este caso. Y estas heridas yo creo que están profundamente alojadas en, en nuestro subconsciente y que tienen que ser sí, sí. complicadas de, 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 de trascender. ¿Cómo podemos empezar a trabajar desde ahí? Debe dar de primero un trabajo de perdón, respecto a, a todas estas cosas que hemos vivido, para no atraer parejas y, y contextos actuales donde se repita siempre el mismo patrón? ¿Hay que trabajarse mucho esas heridas profundas, ancladas?
1: Eh, eso es indispensable. Eh, siempre desde, desde la amabilidad. Estamos demasiado acostumbradas a que trabajar las heridas desde el sacrificio, desde el dolor... Yo... Quiero le, partir una lanza por la amabilidad en todas nuestras terapias. Entonces, mmm, todo lo que pasó con nuestros padres y en nuestra familia lo tenemos normalizado porque es lo que hemos vivido. Con lo cual, uh -huh. si ya pensamos que eso es lo que hemos vivido en un periodo que no teníamos juicio, en lo que no, no te permitías rebatir y que encima eran actuaciones y reacciones de dos personas que te alimentan y que te protegen o, o deberían de proteger pero que fueron educadas así y nosotros ahora llevamos la contraria a nuestros padres y nos planteamos si es bueno o malo pero ellos no, no tuvieron ese derecho y tampoco tuvieron ese derecho entonces lo primero es cuestionarte toda la educación a veces la herida es simplemente me cuestiono todo lo que he recibido y, y me quedo con que esto me mola, esto no esto, con esto me quedo esto lo cambio, esto lo adapto. La parte herida es sanarla desde ti. Eh, perdonar si hay culpables, pero sobre todo perdonarte a ti. Porque en todo el camino las llagas me salen en mis pies si yo ando. No salen en tus pies si tú te quedas en él. El... Entonces el trabajo es personal. Y es poner en duda todo lo aprendido eh, poner en duda también las enseñanzas de tus padres y al ponerlas en duda ya se caen muchos, se caen muchos pilares. A nivel de que si tú ves a tu, a tu padre maltratar a tu madre o ves en tu familia que los hombres son muy eh, dominantes, eh, lo, lo cuestionas. Al cuestionarlo ya te abres uh -huh. a recibir una información nueva des, desde la amabilidad. Y cuando reconoces ciertas heridas en ti, sufridas, heredadas, porque atraes evidentemente, si tú ves una masculinidad tóxica, porque por, es una palabra ahora muy usada, que evidentemente como está normalizado tú vas a, a, a atraer eso, pero porque desde pequeña está normalizado. Si tú rompes esa normalización, desde la amabilidad empiezas a cuestionarte todo lo que te va a venir nuevo aparte de decir vale, yo y me, me, lo primero me perdono yo y después empiezo a perdonar a los demás, como no empecemos por nosotras y los hombres por sí mismos, o sea, por, por nosotros como, como género humano
0: Muchísimas gracias por, por todo lo compartido Beatriz, llegamos al final de, de este directo que se me ha pasado volando, volviendo otra vez a esa herramienta a ese granito de arena que tú aportas para, para apoyar un poco este sagrado masculino, eh, también se puede utilizar, supongo que como herramienta de sanación. ¿Cómo podemos utilizar esas cartas? ¿Cómo está pensado eh, esta toma de conciencia que hay en cada en cada lámina?
1: Eh, pues las podemos
0: barajar pensando en una pregunta, y con una
1: pregunta muy concreta, no muy abierta, pues que me bloquea, o que me apoya, o que me potencia o que me falta, lo que sea, y saco una carta y leo el texto de la mitología, que simplemente la historia mitológica eh, me puede dar una referencia, y luego en el manual eh, tiene eh, unos tips, a veces es uno, a veces son tres, los que, los que hayan surgido, que son puntos de apoyo que puedes seguir uno, puedes seguir todos, algo te va a hacer clic. Y estás con, eh, meditando eso, incorporando eso, a lo mejor es un carácter o un aspecto que tú tienes en exceso o que tienes en defecto. Entonces, también se pueden sacar dos cartas para una situación, a lo mejor que no haces más que caer en la, con la misma piedra, ¿no? Entonces sacas uh -huh. dos cartas. Una, pensando en la situación, porque repito siempre esto, sacas una, ¿qué es lo que tengo bloqueado? Y sacas otra, ¿en qué me puedo apoyar? Y ya tienes tu pro y tu contra como herramienta de trabajo personal o como herramienta de círculos, eh, vienen muy bien por esto, porque son simplemente opciones. Y luego te la puedes ir leyendo al día, o al día siguiente sacas otra. Eh, o si quieres integrar todos los arquetipos desde, desde una forma para intentar integrarlo todo en ti, desde una unidad, pues cada semana sacas una carta y estás trabajando en ti Viendo los aspectos que te marca esa carta, los puntos arquetípicos, o sea, las, las herramientas del arquetipo. Y te vas durante esa semana observando qué te falta de esa, de esa carta, qué, qué aspectos te conviene potenciar en tu trabajo o en tus relaciones, en tu día a día. O qué deberías de pulir y tunear porque está, te está perjudicando más que ayudando. Entonces, principalmente, este, esta es la forma de apoyar. Barajas, aquí. piensas bien concentrado, una, una mente clara y sacas una o dos cartas. Y a partir de ahí, el manual te va dando las claves.
0: Dice Willy, muchas gracias, Beatriz. Muy interesante y me encantó saber lo de tus cartas del sagrado masculino. Que por cierto, ¿cómo se pueden adquirir?
1: Eh, están en Amazon, tanto la versión en español y en, y en inglés, y en mi página, en mi web, que está en mi, en mi bio. a uh, cualquiera de esas dos maneras. Se, se pueden adquirir
0: recordamos que el enlace a tus redes sociales y a tu página web va a estar contenido en la descripción escrita que va a quedar en el vídeo grabado tanto en Instagram como en nuestro canal de Youtube Mindalia Televisión Plus así que no tiene pérdida Beatriz, pues hemos llegado al final ha sido un auténtico placer compartir este instante contigo muchísimas gracias por, por haber inmortalizado esta semillita en Mindalia Televisión
1: el placer ha sido mío <risa> hasta luego
0: hasta muy prontito me quedo un ratito más con vosotros, como siempre, por supuesto, para agradeceros vuestra compañía que se ha sentido especialmente en vuestros hermosos comentarios y también para recordaros que Minalia, como sabes, es una ONG internacional que, bueno, pues que está aquí para hacer que nuestro contenido llegue a todos los rinconcitos del mundo y que tú para ello, para apoyarnos, puedes hacer pequeños pero grandes gestos. ¿Cuáles son? Pues, como sabes, darle un me gusta. ...a este vídeo, dejarnos un comentario de vibración positiva... ...suscribirte a todas nuestras plataformas... ...que sabes que cada vez estamos en más sitio para emitir contenido... Y que, ...y que no os lo perdáis por ninguna de las vías que tienes a tu disposición... ...también puedes compartir el contenido con tus familiares, con tus amigos... ...para que llegue a muchísimas más personas... ...y si te nace puedes dejarnos también una pequeña donación... ...en el enlace que vas a encontrar en nuestra web... www.mindalia.com ...por mi parte familia, espero que hayáis disfrutado y hasta la próxima conexión de Mindali en directo.